0: 我们也是农村包围城市建立的政权，一进入城市，我们怎么过这关？那所有的啊，警、公、教、城市管理，全部要靠财政。但是民国时期金融已经垮了，共产党一进城建立人民币，形成了人民币的这个货币制度。嗯，但是有一个最大的问题，就是你支付城市管理的全部开支。造成的严重赤字，得用增发人民币来补。于是你们注意啊，在1 9 4 9到一九五零年，财政的亏损占全部开支的三分之二以上，就意味着这根本不可能维持。三分之二的开支是赤字，那就得靠增印钞票来弥补。增印钞票就意味着什么？意味着制造通胀。听得懂吗？就是你占领城市了，城市的教师、医生、警察、什么电电管所、什么交通所，所有这些全都得拿财政养着，他拿工资的。你在解放区的时候不用，对吧？解放区的干部是供给制啊，每个月发一袋小米背着啊，到哪儿去煮点小米粥啊，然后发一双布鞋背着啊，发双棉被背着啊，这就是解放区的干部。啊，供给制不发工资的，少数给点什么呢？给点分点这个什么伙食尾子之类的，除非你出去给你点现金。一般情况在革命队伍内部，我们不用现代财政金融。所以刚才那张片子里边，我们有什么呢？我们有白条。从李家庄，咱们搞完土改了，农民发动起来了，你给队伍上烙一百斤大饼啊，然后。王家庄，你给队伍上缝一百双军鞋，嗯，好了，就大家就烙大饼缝军鞋，给你什么呢？不是货币，给你打成白条，某年某月借张家庄一百斤大饼，李家庄一百双布鞋，革命胜利之后还给你们。当然也可能还布鞋还大饼哈、啊，这个怎么还，另外再说了。但总之是靠土地革命，你有了38个农民推小车，之前前线支援一个战士。这样的实实力，对吧？所以你是没有现代财政金融，靠传统就是靠几千年来恢复耕者有其田这样的传统。当然，我们现在被定义为叫做共产主义了，靠共产主义或者靠传统，我们用传统打败了现代。民国是现代的，败，这个不多说了。你们看过《西线无战事》那个过程怎么回事？咱们将来有机会再详细讲。但总之，我们新中国之初。建立之初就是严重的财政赤字，大规模增发货币来补，造成严重通胀。同期民国留下的高通胀，使得我们想搞私人资本的啊这个工商业经济，私人资本呢却大量进入投机。所以一开始其实四九年五零年的失败，说的直白一点，是新民主主义。发展私人资本的失败，在今天我们很多人研究这个党建、研究党史、研究国家史、研究经济史，很少有人指出这个到底是怎么回事我们说民国失败败于高通胀、嗯，中共进城想搞私人资本，但其实私人资本搞不起来，那怎么办呢？私人资本大量进入投机，跟你打米棉大战。他囤积居奇啊，呃，共产党仍然是靠什么呢？靠解放了的农民，给你提供米和棉，让你跟他斗，有大量的用车往大城市送米棉，送过来以后就过剩了，过剩了得私人抬高的价格，咵就掉下来了，掉下来私人跳楼自杀，彻底血本无归啊！另外的投机就是那些所谓美元投机或者贵金属投机。那当时共产党在各个城市的政权叫做军管政府，不叫政府，叫军管会。军管会直接出动军队，把所有的证券交易所、什么这些投机行全部关了，人抓起来得没得投机，米棉大战你打垮了，贵金属投机关掉了，于是乎萧条了。萧条了，这时候那怎么办呢？说我们还得发展私人资本主义啊！那政府采购，想想这些招听着耳朵熟吧？嗯、今天我们不是也在做吗？政府一采购，立刻腐败了。你们以为农民革命大家都那么坚定啊？没见过好东西的，所以跟私人资本一一勾结，得跑冒滴漏、贪污腐败大量发生，不得不搞三反五反，就这么来的，一步一步就这么过来的。那怎么回事就是你怎么能够改出这种高通胀危机呢？不就是因为农民分了地？你们都知道，农民分了地，他第一目标是什么？齐五经睡半夜，节衣缩食啊，多交点你给你，就少吃一口，多交一斗，换点钱买地。农民是追求简单再生产的外延扩张，扩张土地。于是乎，农民就把。政府增发的货币吸纳掉了 70% 多么庞大的货币吸纳的能力！他要买地啊，他就得攒攒钱呢，攒钱就把结果把你通货膨胀降下来了。你不是多印了百分之六十几吗？他农民拿走了 70% 于是乎你恰恰可以再多印一点你想想啊，财政只需要你补贴百分之六十几，那实际上农民需要 70% 你多印了百分之六十几，还可以再多一点所以，建国早期的通货通货膨胀是被分了土地的农民大量吸纳货币压下来的。谁救了中国四九年这场危机？农民啊，什么救的？传统啊，传统小农经济的那点目光短浅的攒钱买地，救了你建国之初那场大危机。这个现象， 1980年再度发生。我们穿越一下，毛靠传统。解救了现代危机，邓不是干了同样的事吗？什么叫大包干啊？跟土改是一样的，以家庭人口为依据分地啊。所以1980年又分了一回，当然今天被你们叫做改革开放，那实际上无外乎就是重复了1950年土改吗？重复了以后，农民回家种地去了，人家就说有吃有喝不着你。因此， 1980年那场大危机，只解决城里人的危机就够了。毛泽东时代，城里人多少呢？占 12%1949 年、1950年人口普查，城里占 12% 到邓小平时代， 1 9 8 0年，城里人占多少？ 1 5啊，只涨了三个百分点。所以，速看中国60多年的经济危机，只要能够让农民活起来的危机软着陆，只要你去毁掉农村的危机硬着陆。城乡二元结构在刘易斯那儿是一个算是落后社会的一个表现，但在中国这样的大型发展中国家，特别是向工业化进步的过程中间，如果不是城乡二元结构，不是老农民，嗯、中国早毁了多少回了？农民承载危机的代价是非常非常惊人的。为什么？给你们讲我自己的故事，你们可能多少能理解一点。现在年轻孩子都没有经过。可能你们现在父亲这一辈的都没有，很少有像我这种插过队的了。谁家长辈是插过队的？举手，还真有几个。回家问问你们爹娘是不是这么回事儿。我们插队是六八年，六八年插队什么原因你们知道吗？毛主席一句话说的非常之直白，叫什么呢？我们也有两只手，不在城里吃闲饭。听懂了，就是我们这帮人。一千七百万知青是在城里吃闲饭的，太透彻了。为啥呢？因为我刚才说了，那叫做双重成本。五十年代苏联给你投的军用工业，你不能用，对吧？不能变民用啊。好了，到六十年代你还怕怕被人家打烂了，所以你三线建设，你往内地移。五十年代你支付了一回成本，六十年代支付倍加的成本。你往内地转移投资两千多亿，一分钱的这个增加值都不产生的，把沿海的工厂往内地移到山沟里边去，怎么可能产生增加值？净成本，所以叫做倍加的成本。这个倍加的成本就转化成了1967年、66年、67年的严重财政赤字，严重财政赤字就导致68年根本不可能再有就业。我们正好是那个年代毕业的中学生嘛。所以城里没有我们的就业机会，我们可不是吃闲饭的吗？所以怎么办呢？毛泽东挥巨手，吃闲饭的下乡去吧。我们打着红旗唱着歌下乡了。接着问：我们如果下乡插户，请问是该张三家、李四家还是王二麻子家？我们为什么叫插队知青？因为农村是集体化，集体经济才能接纳我们这些知青队、知青集体户，对吧？我们从哪拿的粮食呢？从大队的那个仓库里挖的粮食，养活我们这帮下乡的，不在城里吃闲饭的。难道我们到乡下就能干活吗？我弟弟十五岁下乡，我十七岁下乡，我们都是十来岁就下乡的，会干农活吗？怎么不得学个一两年的？嗯，我们可不是吃人家的吗？所以今天我们这代人如果忘本，忘了是当年农民给了我们口吃的，让我们长得现在人高马大的，嗯，如果我们把这些本都忘了，别说你是教授，不够格的，做中国人，嗯，想想我们怎么来的，嗯、难道就是我们这一届吗？不啊， 1 9 6 0年那次大危机就这么解的， 60年苏联停止投资之后。撤走了全部技术专家。你们知道，当年五十年代我们搞苏联援助的工厂的时候，你没有合格的厂长，苏联给你派；你没有工程师，他给你派；你没有技术员，他给你派；你没有技术工人，他给你派。派过来的都是高成本的。注意哈，一个人，一个苏联派过来的人，平均得是二十万斤小米。我们当时以小米作为。啊，这个计量单位的，而我们当时一个这个国家主席多少，两万斤小米，是他的十分之一。嗯，我们的这个部长一万，大概有一,一万几千斤小米，我们的局长也是一万来斤，到了处长这一级大概就不到一万斤了，往下递减。那你请苏联的人来，你得付比国家主席还要高的代价。是这么个过程，你怎么有工业化的？而且我小的时候，我父母是原来北京的老大学生，参加民主运动，送送到解放区去了，然后回城就是解放北京之后回来，回来呢，人民大学组建俄文大队，把当年这些老大学生培养成学俄文、会说俄文的，去给苏联专家接待。我们家就住着苏联专家，跟我一屋。我不会说俄文,文，但我父母会说。嗯，等到我这辈就学英文了吗？那个年代你得接待苏联这些来到中国的人呢。所以客观的来说，我们当时就是你没有能力来解决工业化问题，你人家给你援助了吗？那接着就是整个政府，我们的每个司局、每个处，苏联专家指导我们的大学每个系，苏联给你拿教材，苏联人给你当专家，苏联人帮你教学。我们才能培养出一套适合苏联管理的这套体系。所以，为什么当年中国人民大学这么重要？说老实话，就是政府有什么部门，我们那儿有什么苏式教材、苏式教员，帮你培养的干部适应苏式管理。于是，说，接着请问：你的国家主权还有吗？嗯，接着军队全盘苏化，所有的人全部换成苏式的那种大盖帽，完全苏式的一套管理，排长。就不在军队里士兵的里边待着了，都得是士兵给擦皮鞋、打洗脚水了。官兵一致彻底放弃等级制，进入中国军队。请问这军队是你的吗？所以， 1955年毛泽东为什么就后来出现了一系列的矛盾？大家今天都说毛泽东错了，其实是因为当这套已经在中国形成的时候，毛泽东1955年年底组织所有的到。到位的这些按照苏联模式建立的政府的这个部长们开会，我们有没有可能改出全班苏化？当时全班苏化已经定局啊，大势所趋啊！你的工厂人家管着呢，你的政府人家派专家呢，你的学校、科研院所、机关全是人家专家指导着你呢，能改得出来吗？我们当时的妇女不是今天这种穿着，我们穿的都是不拉吉，今天听都没听说过什么叫不拉吉啊！苏式的连衣裙、嗯，男生全都是列宁装，全盘苏化，军队全盘苏化。请问你这国家打了一百多年，你还有主权吗？所以毛泽东的问题很简单，就是我们还能不能维护主权？所以在这个过程中，我们说建国之初的这场斗争一直延续到五十年代，很大程度上是这套重工业你维持都维持不住。那六十年代就是接着苏联人撤了，你怎么办？所以你们知道哈，这个当时有很多事情，大家对今天农业学大寨很有意见。你们知道农业学大寨，毛泽东说什么？说我看大寨很好啊，又不问我要钱，又不问我要物资，战天斗地，艰苦奋斗，干出这么个样子来。毛泽东夸的什么呢？我没钱，我也没物资，你们自己靠劳动力干出来这么一个好的新天地，当然他就要大家学习，什么叫工业学大庆啊？你没有资源，靠一帮人拼命干，给你把石油资源搞出来了，你能不学他吗？什么叫安钢宪法呀？苏联专家一撤，你如果按照苏式那套官僚主义管卡压，谁能给你把苏联留下的安钢这一个大型钢铁联合企业接管下来？只能什么呢？发动工人，两参一改三结合呀，工人、技术人员和管理干部三结合吧。不许再搞官僚主义、教条主义、官卡压，不许再搞那套，要靠一线工人他们在生产中所形成的经验，来跟技术人员、跟管理干部三结合，来推动管理的改革和技术的改革吗？这就是鞍钢宪法吗？你没有技术援助了，你不这么搞，怎么搞？今天都被你们说成什么叫做极左？他当时真有病，还是今天你有病？怎么看待这些事儿？所以说，不能把过去否了。过去那个年代，如果没有这些人，真的是充满牺牲精神去努力。当然，他们犯了很多错误，但没有这些人拼命，能干得出来吗？这个倍加的成本怎么支付出来的？更何况，当资本为零，就是苏联一撤以后，你没有资本投资，而你接手的是重工业，重工业是资本增密排斥劳动的体系。注意哈，这是机制，这叫做重工业的经济机制，资本增密排斥劳动，这是任何体制、任何主义、任何政府条件下工业的内在机制。但是突然，资本中断为零， 1 9 6 0年就是，啊，你是姥姥的不疼舅舅不爱了。1950年美国人封锁你， 1 9 6 0年苏联人封锁你，两个超级大国分割这个世界，都封锁你。你就变成了一个彻底独立的国家，所以从1960年开始，中国人进入了一个 full y independence， 完全的独立。那就是姥姥不疼，舅舅不爱了吗？对吧？那你怎么办？这时候安纲宪法其实就是发动工人。你要想发动工人、农民，让农民去炸去去砍山去啊，去做梯田去，你不把他的地位提高行吗？所以为什么那个年代在一九六零年代被说成极左，是因为那个时候。真的是工人农民的地位在非常高的位置上，啊，那个年代注意哈，今天很多人都问说这个腐败、基层的这个这个地痞横行怎么治，能不能再像六十年代那样搞一次四清运动？我说行啊，但你别忘了，四清运动可不是地方搞的，是中央机关和中央直属高等院校组成工作组下去搞的四清运动。如果你指望地方，啊、嗯，省一下就搞，那就很难搞得成。当年就如此，现在还是如此。所以，我客观看60年代的很多事情，要我说，是一个老了不疼就就，舅舅舅舅不爱的这么一种状态，就是完全被封锁条件下，自力更生，以成规模的劳动力替代资本，这是中国工业化能够维持的一个，我们不说成功，能够维持下来的一个重要经验。我们靠大量的劳动力投入，那劳动力怎么来的呢？注意哈，我插队的时候有一个非常直直接的感受，我们可愿意上工地了。你们说你们怎么那么傻呢？其实是因为国家把农业剩余大部分拿走了，我们三定就意味着国家把上交的那部分稳定拿走了，留给我们农村集体的。为啥大家说没积极性？就剩下按人口保证生存，所以，我们分配是按人先分配 70% 按劳动力我壮劳力，我那时候已经18了嘛，啊，我按劳动力分只能分 30% 所以我干的越多吃不饱，所以只好在集体劳动大田里边省点劲儿，收工了以后给那些人口多的家庭，他家人口多自留地多，他种不过来。得靠劳动力帮他，我去给人家打短工，啊，然后晚饭在他们家吃，我一天三顿饭，两顿吃自己的，一顿吃人家的，我算肚子吃饱了。愿意上工地的原因是到工地管够。想想我在队里吃不饱，但我敲锣打鼓打着红旗上工地，拼命干，工地上至少大窝窝头是管够的，因为他让你干重体力活，不能把我们饿着了，对吧？就是靠劳动力，我们搞了大量的基本建设工程。嗯，我们在六七十年代形成了三万八千多套大中型水库，灌溉面积从不到百分之二十上升到百分之四十七，我们翻了两倍半，就靠劳动力干的，嗯，没有什么机器。你们看看那红旗渠，同时那些公路建设、水利建设、道路建设。这个这个桥梁建设很多都是劳动力上的，我们没有资本。再进一步说，你不仅要维持这个当年苏联给你留下的工业化，靠你自己的体制，靠你自己的投资，所以我们叫做倍加成本。你还在别人威胁着要对你进行核打击的压力之下升级，就把军重工业升级到核武器，两弹一星就是这个年代产生的。因此，它的成本多少？除了维护成本是倍加的，你还有升级成本。至少我们在进入八十年代以前，我们支付了三重成本，维持住了朝鲜战争带来的工业化，我们才有今天成为一个产业结构完整的工业化国家的条件。如果我们简单的把过去三十年否了，说那叫做极左的年代，那太简单了。如果没有当年那些人的奉献，我们没有今天。当然，后来各位哈也别以为七十年代我们没有开放，六十年代我们是被封锁了。但是别忘了，六九年珍宝岛战争，苏联人准备用准备用核武器制裁我们的时候，美国人终于认为得到机会了。美国人说，我们可以重新夺回中国了。听不懂吗？所以美国人向苏联人说不许使用核武器，对中国使用核武器就意味着对我开战。这是苏联人准备核打击的时候，美国人对策。所以，我们七十年代，毛泽东小球带大球，把尼克松请到中国来谈判。尼克松来见毛泽东之前，说我送他一个大礼，解除对中国的封锁。这个时候，注意哈，且不说中国正在一个革命年代。世界都正在革命年代，六七十年代世界上左翼运动甚至暴力革命风起云涌。为什么战后在西方进入再工业化之后，迅速进入了再次生产过剩？战后生产过剩导致产业外移，工人失业，老百姓上街跟警察打，于是乎就有意大利的红色旅、日本的赤军、法国的红五月一系列的美国的黑豹党。大量的城市游击队武装斗争都起来了，而那些叛逆青年就是没有参加武装斗争的，也基本上加入了左翼运动。这个年代和中国是异曲同工，就是这就是在这个年代，毛泽东思想传遍世界，也就是在这个年代、啊，帝国主义国家干尽了失火 c i a 到其制造颠覆、暗杀等等等等，就是这个年代。所以，为什么中国有这么高的地位？因为毛泽东提出了三个世界理论，因为毛泽东思想主张的这种革命被世界各国的这种啊街头政治所接受。也就在这个阶段上，西方各国都想转移产业，转移出来，因为生产过剩了，就跟我们现在想把产业转移出去的道理是一样的。于是，中国开始了毛泽东和周恩来利用尼克松解禁这个条件，开始推进什么呢？引进西方设备，改造我的偏重工业、偏军工业。这叫做调整工业结构，什么时候开始的？七十年代， 1971年，毛泽东、周恩来亲手制定了引进四十三亿美元的方案。别忘了，我刚才说苏联投资的时候是五十四亿，那是五十年代。到七十年代，毛周直接干了四十三亿，都是美元算的账引进了大量的西方设备，所以我记得我自己当年是七四年开始穿上了第一件涤纶长衬衣。第一双尼龙丝袜子，这都是引进西方设备改造工业结构所形成的成果。但是迅速就是每一套西方设备进入中国，立刻都是外债，外债转化成财政赤字，财政赤字导致再度没有扩大再生产，失业。所以七四年就变成了第三次上山下乡。毛泽东说：“这个他也不懂经济危机啊，所以毛泽东说：‘这个经济怎么变得这么糟糕啦？把邓小平同志请回来呀、啊，他是个管理经济的能人呢、啊。得，他一回来做空了，所以治理整顿就是做空嘛。一做空，经济进一步下滑。毛泽东说：‘不行，让他靠边。’得，邓小平二次下台。所以二起二落也不是谁的政治的什么阴谋诡计，而是经济危机，请你来搞对策。如果邓小平那时候就认识林毅夫，当时林毅夫那时候还没过来呢。”如果那时候有林毅夫给邓小给邓小平提建议，就像后来林毅夫给朱镕基提建议一样，那邓小平可能就做多了，就逆周期调节了，就采取罗斯福新政了，那也许中国七四年那场危机就过去了，邓小平那时候就没下台。当然，历史不存在假设啊，这只是一个故事。我们用这个故事来说明什么？说明七四年那场中国的第三次上山下乡运动还是源于。危机，危机还是源于引进，因为引进转化成外债，外债转化成赤字，赤字导致没有扩大再生产，就没有就业，所以又是几百万城市青年下乡。这个事儿就是让农村的集体化承载了巨大的城市危机代价，所以农村集体化穷、没有效率等等，这不是它自身的问题，我们把它说成是社会主义集体经济的问题。说成是公有制的问题，所有这些无知形成的判断，对历史完全不了解，当然也不能怪人家，因为他们没经历过，不像我们是直接下乡插队的，我们知道我们当时怎么回事嗯，所以我们今天能够解释，那就是我最初的解释的那本书， 2 0 0零年出的，就中国农村基本经济制度研究》。现在的呢，这叫做“八次危机”，基本上我们把这个过程算是给大家描述清楚了。那接着，毛死了。1976年毛泽东去世、嗯，没谁再能挥挥手就把吃闲饭的城里人送乡下去了，不仅不能再送了，啊，你还得，呃，让步政策。那那个时候接着造成七十年代第二波严重危机的是接班人华国锋，他后来被批为“扬耀进”，但其实这个政策不是他一个人的，华。李和陈当时都是在共同操作，行政方案叫做“八二方案”，就是比毛泽东、周恩来再多引进一倍。嗯、毛周四三是四三方案， 4 3亿美元；华国锋、陈云、李先念8 2亿美元。但是各地的朋友们和部门的同志们当时急于建功立业，大家刚刚解放啊，刚刚回来工作，大干快上，结果两年就把十年计划全干完了。造成了更为严重的财政赤字，所以77年开始引进， 7 8年、79年干完了，是吧？八十亿全弄弄进来了，结果造成更为严重的财政赤字。7 9年、80年财政赤字爆发，这就是80年大危机的所谓改革开放政策的背景。在我们这看来，一点都不奇怪，大规模引进一定转成大规模赤字，大规模赤字一定导致没有扩大再生产。再加上79年对越战争打进去了几十亿军费，更是进一步加剧了财政赤字，所以80年危机爆发。什么叫做改革开放呀、啊？改革开放的背景是危机的大爆发。为什么叫做改革开放？是因为危机爆发这次你不能再往乡下送人了，农村不能替你承担危机代价了，是因为你让农民打包干了，你让集体经济解体了。你让他们分户经营了，请问你把城里边这些人送张三、送李四还是送王二麻子？他们家谁接待？就算他愿意接待，对不起，你的组织工作也极其浩繁，所以不能再让城里的人下乡，还得让那些已经下乡的几千万回来。于是我们那个年代回城的人，嗯，极少数能上学，大部分被叫做什么？叫待业青年。我们连被统计列入失业的资格都没有，因为人家说你们从来没救过业，你们是什么业？想想我们多惨，嗯，个个大龄男女青年，比今天的大龄男女青年惨多了。我们是 jobless， 没工作，对吧 ？homeless， 没房子，对吧 w i f e l e s s 没老婆<笑>，还 securityless。没有任何保障，然后满大街的逛悠着，那可不就打架吗？当时北京讲究就拍婆子嘛，就是谈女朋友不叫谈女朋友，叫拍婆子，就是急到这种程度，一拍，嘿，姑娘，跟我交朋友吧<笑>，这都叫流氓，所以就严打，严厉打击这种街头的这种，啊，抓进一大批大龄男女青年，他他他他不外乎就是一个毛病，就是大了点对吧？得，这帮人抓进去以后再放出来，就都算下过大狱的了。哪个单位都不要了，只能去跑买卖了。所以那时候叫做“十亿人民九亿商，还有一代开张”。你们听北京人的那些那些笑话，说的就是我们这帮人。当然不算我，我是七九年考上大学了，我是这帮人中间的幸运者。但我们不应该忘记，我们这一个成功者背后有多少眼泪和心酸。所以我今天重新回顾过去这一切，我之所以必须客观看待这一切，是因为我背后有一大批我的同龄人，我们承担了这个共和国成长的代价。你们今天把我们说成全部是错了，我觉得我不能接受这种判断，我的所有的同龄人也都不能接受，不是我们的错。好了，那我们接着讲，在这种情况下，四千万待业青年的压力之下，你除了严打，你还能干嘛？好了，有办法呀。就今天你们注意的，所谓的国有经济无效率，当年是怎么形成的？政府直接要求，因为那时候还没多少私营企业，所有的国有经济打开大门，五个人的饭十个人吃，谁让他没效率的？你面对大危机，您得把人装在厂里边，他才不满大街逛悠。才不出街头暴动，对不对啊？才不出大事儿。好了，那这是一般老百姓的孩子，官僚的孩子呢？机关打开大门办三产，那就是他爹管什么原材料，他儿子闺女倒卖什么，所以官岛就是这么来的。你要解决就业吗？那今年我们很多一线仍然还活跃着大腕问问当年他们哪来的？机关办三产来的。那时候一个批件倒十次不算新鲜吧？你们如果当时是北京的人，我是北京生北京长的，我们当然就知道我们当时那满大街的都在干什么，都在倒卖钢材、水泥、木材、玻璃。嗯，二等关倒倒的就是当时紧俏的消费物资，什么彩电、冰箱、洗衣机，越倒物价越高。嗯，这导致等了八十年代进入高通胀嘛。好悬，你们知道？谁救了八十年的大危机？农民啊，这话又说是农民。你们听着又怪怪的，说这家伙研究三农的老说农民的好。你让农民大包杆了，但是现在农民人口可跟上一轮五零年大包杆不一样了。五零年的时候农民多少？四亿多人，现在九亿，大量劳动力过剩，所以农民一大包杆发现哎，劳动力突然就多了，多了咋办呢？办乡镇企业，怎么办乡镇企业呢？无外乎就是。你们家有缝纫机，抬大队部来啊！你家的姑娘跟着上大队部来砸缝纫机，得有个十台八台的，就是一乡镇企业呀、啊。请问创办投资，所谓资本原始积累，就这么完成了？是啊，大队部啊，工房，你不用在城市里边去争房地产，对吧？嗯，各家的缝纫机集中起来，你不用支付钱，对吧？劳动力来上班了，你拿工分不用付现金工资的，所以你的资金成本、劳动力成本、土地成本全部归零。农村工业化的原始积累没有血腥，资本来到世上，对不起，它是血腥的；但来到农村，它是静悄悄的。所以这儿的原始积累静悄悄。有人总结过吗？你们学马克思主义的，好好总结总结，难道有如此干净的？不带有剥削的原始积累吗？马克思主义中国化从哪儿来呀、啊，朋友们？从农村来，农民占自己的地，用自己劳动力，他得到的剩余叫做倍加的剩余。原始积累为什么这么快？是因为进车间搞缝纫厂打工的这些女孩在回生产队拿工分那个工分绝对低于下大田的劳动力。人家队长说了：“说你进的是厂子，你有太阳晒不着、风吹不着、雨打不着，你这么好条件，你能拿能不能给你高工分？那下大田的怎么办呢？风吹日晒的得给他高工分。所以农业劳动力比工业劳动力挣的收入还高。所以工业劳动力的倍加的增值被集体经济占有了，他就这样迅速地完成了原始积累，形成了注意哈，短短十五年。”变成县以下工业工业增加值是全国的 54% 中国农民创造的奇迹，后来被总结为三大创造，说农村改革有三个农民的伟大创造，当然是党领导下的，啊、党领导下的三个伟大创造，第一个大包干，家庭承包，第二乡镇企业，第三城镇化，别忘了，就在这个年代，建制镇的数量翻了十倍，因为大量的乡镇企业进入到。工业化的这个阶段，形成相对集中，变成了城镇化。所以不用你们今天说城镇化是否拉动经济，当年农村改革就是三大创造，被今天我们又窄化为只有家庭承包了。乡镇企业被我们搞垮了，城镇化被我们搞停了，农民的自主性被我们搞没了，我们今天的危机就只能硬着陆了。所以别忘了农民、嗯，别亏了三农，你的危机就还能软着陆。你要是毁了农村，就像我们现在大拆大建、集村并镇，你把它毁了，你把小农业毁了，你就没有软着陆的条件。所以我们说，今天我们看到这个八十年代缓解当时中国城市经济危机的，还恰恰是农村经济的陡然崛起，特别是乡镇企业带动的。注意哈，那个年代我们乡镇企业带动了一亿两千万就业，农村的农民内农民在农村内部的非农就业，导致农民的现金收入大幅度提升，然后它产生购买力，典型的内需拉动。注意，我们后来提科学发展观，不就是内需拉动吗？我们的内需拉动年代什么年代？八十年代啊，我们到九十年代才改为外需拉动。嗯，进入新世纪，我们改为投资拉动，三驾马车轮流被我们使了一回，三匹马吗？那真正内需拉动中国经济增长，不就是80年代农民借乡镇企业异军突起，提高了他的现金收入，开始了大规模购买吗？因为农民的购买救活了城市的工业，城市才有市场吗？工业才重新回升吗？所以中国经济复苏，就1980年的四大危机进入复苏，靠的什么？靠的是农村改革、乡镇企业。所以从80年代中期，我们开始进入复苏。高涨，嗯，那复苏高涨的情况之下，出现了怎么说呢？深改设计啊，顶层设计啊，要搞深改啊，怎么改呢？说因为关岛把物价搞上去了，你四九年的私岛把物价搞上去了，那你八九年的关岛不是八九年啊，八六年、八七年,年就搞上去了，搞上去以后怎么办？按说你应该治关岛，对不对啊？当年你的军管会怎么治的关岛，怎么治的私岛？那你现在当然不能治，因为它是关岛。嗯，于是乎你放纵关岛，同时你要物价闯关，根本问题没解决啊！造成物价高起的因素，有人讨论吗？看看你们今天所谓的那些 reference， 那些论文，哪个讨论过八十天的高物价的形成原因？于是乎推出叫物价改革，让一步到位走市场。消息传出，立刻关岛变本加厉，更多的囤积物资，以为你放开市场都是狠狠的捞一把。想想你四九年怎么治的，再看看你当年怎么治的，就八十年代怎么治的，完全相反。嗯然后接着，你关岛囤积玉器，老百姓都知道这个钱要毛啊，怎么办呢？老百姓大抢购。所以1988年形成了自夏季你要价格闯关以后，形成了全国性大抢购。我有一个亲戚，现在岁数也挺大了，老太太，当年就是大抢购的。他们家是因为商业部门的，所以抢了好多棉毛裤、衬衣什么的。到现在，老太太满大街喊：“你妈喊你回家穿棉毛裤。”还囤着呢，那时候老百姓囤点白面呀、啊，囤点咸盐呐、啊，都是因为这东西肯定能保值啊。再怎么毛货币毛钱不值钱，这也得吃。所以很多老百姓就面生虫了。后来，囤点白布那也糟了，老百姓抢。这一来，就全社会变成一场严重的通货膨胀。1 9 8 8年大规模通胀爆发，接着。我们采取的对策又不适当，我们是大幅度提高银行存款利率，想要让不是市场方法吗？让老百姓把存款留住。这一提提到多少呢？保值补贴利率,率能高达百分之二十四点几，这意味着存款变成高利贷了。那我问你，贷款怎么办？贷款压着不让提，因为生产企业受不了。结果银行倒挂，这资金一倒挂，整个银行系统腐败了。为啥呢？谁能得到平价资金，谁立刻转手倒卖。你的贷款利率没提呀、啊，还是七点几呀、啊？存款利率二十几，贷款利率七点几？你银行倒挂，亏损的一塌糊涂。最后年底五百亿银行赤字，财政背起来。啊，一九八九年怎么办呢？八九年说那好了，调过来吧。说按照存款利率来调高贷款利率，这一调得了，全社会变成连锁负债，谁都贷不起款了。所以，如果我们真的坚持马克思主义，这一切都可以解释。于是乎，我们接着进入萧条，是吧？萧条，然后复苏，嗯、复苏。这个萧条还因为对不起，这时候美国人再度封锁，外资全部停了，那怎么办呢？只好我们说全面放开地方，让地方想方设法对外开放。于是乎，大量的放开就是海外低档投资进入中国。八十年代你还控制一下，我上生产线。90年代进来的全是低端的一般商品生产，把这当成改革开放典型了，就导致我们后来90年代变成外向度或者叫对外依存度大幅的上升。就在你大幅的上升的同时，也造成国内的所谓资金的供应极其紧张。于是乎，我们在93年、94年再度出现了高通胀的危机。我们1994年的物价指数高达 24.1 88年只有 18.6 就已经是严重危机了94。9 4年 24.1 面对这种情况，进一步推进的改革就是再度的深改顶层设计，三大改革：第一，分税制，那个年代提出的；第二，啊、这个外汇并轨一步到位，叫外汇体制的市场化改革，按照最高汇率放开。人民币一次性的贬值 57% 之五名义汇率。第三，大规模增印货币。比如说， 94年就高通胀了，就这么个过程。然后咱接着紧缩，要三年要软着陆，但实际上硬着陆了。就在这个阶段，注意哈，因苏联解体，美苏两国在。核武器的核恐怖平衡条件下不能摧毁对方，于是乎大家进入太空升级，叫太空大战、星球大战，导致美苏两国各自有它的侧重点。苏联人发生的发发发展出来的是直接可以在太空摧毁对方的武器，那叫做联盟号宇宙空间站。当苏联解体之后，它在天空飘着，美国人上去了，但是美国人搞的什么呢？美国人搞的是。电子计算机系统来构建现代化指挥，和太空中的星球大战连接，同时用 IT， i n t e r n e t 这套信息传输系统，保证电子计算机得到的指令快速计算，能够通过 IT， 啊 ，Internet 这个信息传输系统迅速的下达到它的全世界的战区。这是因为美国人控制全世界。所以它有电子计算机系统和 IT 系统。好了，苏联解体，双方不对立了。美国人，在三年之后解密，就保密期三年嘛。九一年苏联解体，九四年以后，美国人开放他的军事技术民用。所以不是你们今天学到的那些心灵鸡汤讲的故事，什么比尔盖茨车库创业等等，也不是中国的马云啊，因为去当了个翻译回来以后就会互联网创业了，而是整个。这套 IT 业的前期成本是军事投入，已经支付了，它变成沉没成本。后来者只要进入，占有的都是机会收益，而这个机会收益无限大，因为不用你支付前期成本。听懂了吗？因此，正在东亚工业化这个向上走的阶段，突然出现国际资本回流美国，追逐 IT 业的机会收益，就爆发了1997年东亚金融风暴。根本不是这些国家过去怎么好，那年突然就坏了。你们去看看西方的解释，都是因为啊，你们的管理不好、制度不好、金融不好、市场不好，没有那个事儿，就是资本流向变了，回流美国了，于是乎东亚金融危机爆发了。我在这儿停一下，各位，你们所搜到的那些理论文章，哪一个正面描述过这种危机取决于资本流向的变化？摇头没有 ，Why not？ 这都不是应该研究的内容吗？好了，接着注意哈，我们今天说中国得益于加入全球化，其实恰恰是你在九十年代外向度最高的时候，咔嚓遭遇到东亚金融风暴，外需大幅度下降，中国在1998年进入第一次生产过剩。注意哈，跟西方可有一拼。我刚才讲到的，林毅夫提建议，然后中央搞这个逆周期调节，就是在这个阶段，中国因逆周期调节而走出了所有的四小龙四小虎走不出的路，我们维持了增长，但是靠的什么？靠的恰恰是朱镕基敢发国债。原来李鹏时代发国债发的大概就是几百亿，最多五百亿，朱镕基上来也就是翻倍，一千多亿。连续几年发了三千多亿发国债来拉动投资，向哪儿呢？向那些根本没有回报，就像当年我们向西部转移制造业，六十年代、七十年代三线建设一样。朱镕基西部大开发投的那个高速路，嗯，有没有车跑？有没有回报？没有。西部大开发是三万六千亿投资，其中三分之二是国债。接着，东北基地振兴，老工业基地衰败了。东北振兴投了两万多亿，加在一块儿，直升机这两项政策六万亿。什么叫做救市、嗯？发生金融危机，外需下降的时候，外需这匹马死了，不得靠投资啊。内需上不去，因为这时候你刚刚税改啊，农民负担重的一塌糊涂啊，然后四千五百万国企职工下岗啊，城里乡下都没有内需啊，所以内需肯定死了。外需肯定也死了，就剩下一匹投资拉动的马，所以三驾马车剩一匹，两边都死了，那就用投资拉动，这就是林毅夫的建议。林毅夫说：“中国这么大的国家，幅员辽阔，只要你搞投资拉动，二十年高增长。”果然呢，从1998年我们搞投资拉动到现在，可不是二十年高增长吗？今年2 0 1 7年内，按年头算二十年啊，那是人家去世行之前。人去十行回来之后说：“你继续这么干，你还能增长？为啥呢？你大量的需要建设呀，所以在这个建设的过程中，我们拉动整个工业，现在变成了一个第二次生产过剩。怎么办？好了，还是做多做空两派吗？做空，那就是啊啊去呀、啊，降啊啊这个压呀啊,啊，对吧？这是做空。做多，那就是今天习大的这一套一一带一路。”嗯，亚、啊、投行，嗯，咱们把这个大量的中国的工业生产能力转向互联互通、基本建设。有人很多意见说他没货呀，你再往那边东亚、中亚那才几个人呢？那几千万人到不到不了一个亿？说他有多大的商品需求啊？啊，你计算市场啊，得你按微观去算，永远不合算。当年中蒙区西部大开发就不合算，你现在算还不合算。我再说了，很多问题仍然存在。谁干这些事儿？大规模的桥梁、涵洞，这个高速路、机场、这些铁路等等这些建设谁干？国企干呢？更何况，你从2005年以后，温家宝上台，朱圭温随朱镕基的这套，温家宝接着干。尽管温家宝满嘴讲的市场经济，但实际上干的全是大规模投资，特别是对农村投资，投了十万个亿。请问，往农村投资十万亿怎么回报？你给农民修了路、加了电、通了水、通了电话、通了宽带，全通进村农民都成创业的创客了。这现在农村兴起了创业高潮，大量的市民下乡跟农民结合创业，一个社会创新正在如滚滚浪潮迎面扑来。我们看不到这一切吗？这都是你的前期投入，就跟我讲比尔盖茨车库创业一样啊。沉没成本是政府投的嘛？后来的人才能创业，才能去搭便车嘛？这才是真正的经济增长的内生经验，而不是照教科书去弄点微观古典，然后去计算投入产出。人家自己西方人都说得很清楚吗？如果教会鹦鹉学投入产出供给需求，它就变成经济学家了。我们这套干法是我们至今维持着一定程度的增长，立于不败之地的。但这套越干的结果，你会发现大量的投资被国有企业拿走了，干嘛呢？去干基本建设了，然后这个收不回来，变成什么呢？银行不良资产了。所以国有部门占有了大量的生产性资产投入，国有银行占领了大量的不良资产，变成银行的不良资产。你们说这个局面怎么办？如果按照做空的办法，会什么结果？按你们想象的市场的办法，既然坏账就应该清账啊，那就银行破产呢、啊。既然你投下去的无效资产，你就应该企业破产呢、啊，那多少人失业？这国家会怎么样？所以，能不能简单照搬西方的教科书？能不能按照西方的教科书来搞国家决策？特别是面对严重经济危机的时候，你们都看得见。西方是投无可投，我指的是欧洲哈、啊，日本这都属于投无可投的幅员狭窄，这么一个小小的半岛型的欧洲大陆上，群集着几十个国家，他怎么投啊？日本几个岛嘛，都投完了，高铁到处都是了，遍布日本列岛，那日本没得可投。为啥现在特朗普这么火？对不起，特朗普是大陆型国家，他有可投的，所以为啥美国精英知识分子反对他，老百姓拥护他？那他想说的很清楚啊，只要你们允许我发国债，那就跟中国朱镕基一样啊，只要我们发国债，我就能拿国债去基本建设，就往内陆投资。我只要往内陆投资，我的实体经济就火了，你们就有就业了。老百姓当然一听这是简单的常识嘛，嗯，但是美国的精英听不懂。本国的精英也听不懂，所以我们怎么看待中国这个客观经验？我们说前三十年、后三十年本来是个统一体，因为你前三十年保住了这个军重工业的工业化基础，你才有了后来成配整个成龙配套的产业体系，这叫做工业化，才没人动得了你。中美之间所谓战略合作关系，因为什么？因为美国是一个生产短缺的国家，我是一个生产过剩的国家。我向他提供的是我的过剩产品，他向我提供的是他过剩资本，所以，我们战略互补叫战略接近呢，那现在为什么开始双方不断的闹矛盾了？是因为我不仅生产过剩了，我资本也过剩了。你不断的向我这注入资本，我是 against， 我对冲增发。你进来一块美元，我一定发七块钱人民币的。所以我现在国内资本大量增加，是因为大量的你进来，我就得对冲增发。咱们玩了一场纸对纸的游戏。其结果就是我们这块金融的资本扩张迅速增加，我们现在变成了世界上两个最大吗？那当然，你跟美国之间就战略上开始互斥了。他也是世界最大的金融资本国家，跟你，你现在比他大，他能不想办法压压你吗？但接着你是世界第二大最大产业国家，他想回归产业，这不也跟你相向对撞吗？而我们现在要搞的，比如说我们在这个“一带一路”之前，我们先提出的什么呢？跟周边都签订双边货币协定，咱们的贸易用自己本币结算，你就意味着抛美元呢？这不一样，在金融资本阶段，国家竞争竞争的什么？金融资本竞争哎！我问在座的各位一句，一个很简单的问题：当前的全球化是以什么为单位竞争？是个人吗？你们摇头。是企业吗？对不起，全球化竞争是以国家为单位的，也因此，要想在全球化竞争中取胜，一定是软实力、硬实力并用。我们现在就是基本上在硬实力上尚可，软实力上基本被攻克，所以才需要组织这些公开课，给大家讲讲中国怎么回事让大家明白我们自己的经验到底怎么样。根据这些经验，我们是不是应该有道路？我们是不是应该有制度？我们是不是应该是文化？大家得明白，现在全球化竞争如果是以国家为单位，并且是以金融资本为主要竞争手段的话，那么金融是什么？国家政治强权派生的信用。那好了，如果把你这个国家政治强权摧毁掉，那你的金融资本有足够的信用吗？那现在我们开始全面转向，转向说我们有问题，而不是我们哈，西方转向转向说你有问题，你都有问题，谁没问题啊？问题是你要不要维持得住，在这种严酷的全球化竞争这种挑战之下，国家仍然有竞争力。所以，只有大家对我们现在的发展经验有一种。客观的认识，我们从才能够在软实力竞争面前不至于落败。所以今天花了很多时间，无外乎是跟他讲我们这个过程怎么回事我们现在面对的这个问题，其实是非常复杂的内外啊结合的一种一种困难。能不能走得好，取决我们现在在生产过剩的压力之下，是否能够用我们自己的能力，靠着互联互通。来缓解这一轮生产过剩危机。我稍微再多说一句话，大家别着急。不仅工业过剩，我们其实现在农业也过剩，啊，因此工业讲过剩改过剩条件下的供给侧，农业今年也在讲过剩条件下的供给侧改革。所以我们现在进入了全面过剩阶段，这个压力是非常沉重的。但是最严峻的问题是，几乎没有人认真的做这种。压力如何应对的客观分析，这是我们最大的一个遗憾。我们如果连这种全面过剩的压力都没有搞清楚，我们怎么搞顶层设计？靠着西方人给我们的教科书吗？我不想多说了，我只是告诉大家啊，希望我们每个人、嗯、都理解我们自己的客观经验过程。尽可能的不要被意识形态所左右，不要参与现在网上的各种炒作，尤其是不要听信标题党。我们认真的做点自己客观经验的梳理，去看看我们应对危机的历次的成功经验到底是什么，我们才能在今天找到应对的措施。我并不说我就有我这样说的时候，其实心里是很不安的，因为我还没有看得到什么经验，什么措施。是真正能够应对现在内外都变化着的这样一个复杂局面，简单的用一个判断是不能应对的，所以我希望我们每个人开动脑筋啊，认真的思考我们现在的局面，大家群策群力，形成我们的应对的能力。